0: 大家好，我是阿蒙。今天闲聊两句啊，就说说什么事儿呢？就说说北京的春天到了，你知道吧？阿蒙的春天呢也到了呵呵，为什么呢？粉丝终于过两万了，很高兴，很开心。然后嘞，我就回回忆了一下我这一年半一路走来的心路历程。这一 check 不要紧，一 check 我就 emo 了，知道吧 ？emo 呢，我就不能一个人 emo， 我得拉着你们跟我一块 emo， 我需要你们跟我共情一下，所以呢，我就决定录一录一期视频来跟你们共情啊。然后首先先说说这个。看到这个两万粉丝是什么感觉？对吧？我先直观形象的跟你们说一下啊，阿蒙原来是一个在台子上面啊，底下可能只有三四个人讲话、啊，都会比较紧张的人，因为老会遇到这样的情况，比如说老是点你说阿蒙，你上到讲台上来跟大家分享一下你怎么看的，然后呢我就嘚啵嘚啵上去，然后再。在想我要跟大家说点什么，然后这个时候呢，老师啊摁、嗯、不戳戳的来一句说：“阿蒙，你好好说，你好好讲。”然后你知道以阿蒙原来的性格，就是我就什么都不讲了，我就下来好了。<笑>所以你想想，那只不过是一个大学教室里面三四十人的一个正常的一个环境而已，对吧？但是如果底下有两万人。在看着你又是什么感觉？然后我就搜了一下这两万人大概是多少人啊？我们没有直观的感受，然后就搜了一些图片啊，全都是什么在体育场里面有两万人在看球什么的，你知道吗？就是乌压压一片。然后吧，我就在想说，那现在的情况就是我站在这边要开始讲话之前，底下就有两万双眼睛在盯着我，而且还在跟我说说啊，蒙你好好讲，你好好说。<笑>然后就是这样一个甜蜜又幸福的、很微妙的一个小感觉。然后呢，我就分外的珍惜站在这个麦前面说话的这个机会。对，这个是我的一个新的五程。第二呢，再说说这个数字啊，这个数字两万，这个数字有什么意义？我认为这个数字基本上没什么意义。这二呢，能比一稍稍好听一点，因为我这人就比较二嘛。是吧其实看过的人远远不止这两万人，对不对？只不过这两万人是恰好拿了一个 ticket， 或者说下了一个 a p p 然后点了一个 b 伴儿，说好吧，只要他不拉不拉不拉，你就给我推送，告诉我哦，他不拉不拉不拉了。只不过有这么一个功能罢了。可能很多人在这个剧场前头观望了一眼，诶、哎，今天演啥节目呢？要不然我进去看一眼吧。然后呢，就 just walk in， 然后呢看了觉得诶、哎，挺好，然后呢他就出来了，就没没有做后续的的的事情，你知道吧？这些也有很多，所以说呢，就是看过视频的人应该远远不止这两万人，对吧？所以呢，我就去拆了后台数据啊，就说这个这个到目前为止啊，这个观看次数是461万，然后。观看的这个总时长啊，这个小时数已经超，已经将近四十万小时了，所以呢，我就是就这条视频不光做给那些。点了订阅的我的粉丝宝宝们，还有那些进了剧场看了一眼 walk in， 然后呢又出去了，然后不知道什么时候可能又进来的人，对，就是做给所有看我视频的所有的人，如果你能搜到这条视频的话，阿蒙都向你表达感谢。然后呢，再说说这个频道的事情，我认为啊，就是我是那个搭台的人，你们才是那个唱戏的人，因为有你们在底下的留言和互动。还有，其实还有别的平台上面关注我、发私信或者是留言、发邮件的人，让我切切实实的感受到你们每一个人的存在。平台后面告诉我一个数据，说阿蒙你的这些粉丝分布啊，主要是在北美多一些，台湾、日本是其其次，然后香港不是仅仅这么简单，或者说不是什么。跟我说，男的稍稍比女生稍微少一点女的占百分之五十多，对吧？然后年龄呢，可能二十五到四十岁的人是居多，不是那么抽象的一个区间和概念，而是活生生的每一个人。我觉得这个才是这个频道里面。最大最大最大的一个价值，所有人点开我的视频，可能第一时间可能已经就不看我的脸了，或者说你知道吧，就往下拉，先看看别人在说什么，然后谁是很多人很赞同他，或者不赞同他，或者怎么样。所以呢，之前有个朋友说说阿蒙啊，你天天在这嘚不嘚的什么的，很多人你无法改变，你无法怎么样。我说我嘚不嘚的意义不在于我想改变什么样的人，我是为了聚合。有相似相同感受的人，只要他们来到这边，他们发现哦，有人跟我一样，可能有人跟我想的差不多，可能他是这么想的。我觉得这个才是这个频道最大的意义。所以呢，这个就是我想跟大家说的，就是我其实有时候做的并不好，有时候并不完美，有的时候其实欠缺东西还很多，是因为你们的包容，我才能继续站在这里，才继续说话。而且我还有很大的上升空间，不是吗？<笑>对，第三个吧，就是想跟大家说，就是阿蒙其实也激励到了其他的人，<笑>好多朋友说阿蒙，你看我做的这个怎么样？阿蒙，我在这个平台为什么都给我封了？为什么这儿都审核不通过？我也想想说一些话，我找不着窍，怎么回事？然后我觉得哇，这真的是一个很神奇的事情啊！我就跟大家分享一下，就是。就阿蒙心里面一直有个结，就是什么呢？就是我在人大读广广播电视嘛，其实不是专业的播音主持，但是呢，有个老师特别喜欢我，姓严，然后一个女老师。他就经常会跟我说说，哎，阿蒙，你其实适合做出镜啊，你应该当出镜记者，甚至其实还身体力行的给我铺了很多路，比如说曾经把我就是破格让我去去去北京电电视台坐在那个主播台，你知道吗？应聘主播这这件事情，因为去的人全都是传媒的呀，或者是人家专专门人一开口就知道专门做播音主持的，我一个普通话二级水平都达不到，有时候。经常还磕巴、经常还结巴的一个人，你知道上去之后直接露怯了。特别是你知道，我当时坐在那个主播台，很多灯光打在我身上，然后前面是一个在那里翻屏、翻屏、翻屏，你照着那个念，你知道吗？那个感觉啊，非常的魔幻，你知道吗？非常的魔幻，就是当你从那个主播台上下来的时候，我当时是。抖的，你知道吧？就是身体像被掏空了一样，抖抖抖抖，然后脸煞白，然后下来就不知道刚刚发生了什么。就这个就是我在正规电视台主播台的初体验。就是这件事情蹊跷，在结束了之后，就是没有人再提起这件事情，你知道吧？就是我也不敢去问这个老师结果怎么样。然后这个老师吧，然后呢，就是也没有再跟我说。这个到底 what happened？ 就是他们觉得我怎么样不行，就相当于这件事情像没有发生过一样，像没有发生过一样。然后呢，别人不敢提，我也不敢问，但是我肯定知道我 screw up 来着，搞砸了。所以这件事就一直留在我的心里面。我觉得可能我还果真不是真的适合当一个主持人吧，只是那个时候老师可能觉得我某个特质还有有点像。格外偏爱我，跟我说了几句好听话吧，就这个是留在我心中的一个深深的一个烙印，所以以至于就那个之后，我就再没有接触过出境的任何的工作，做一些幕后的文字的或者其他的一些工作更多一些，知道吧？而直至这两年疫情的时候，才重操旧业，才重新来到了镜头前，来到了话筒前，来开始。继续这个未完成的梦想，所以我觉得就想说这个故事是想说什么呢？就是我觉得人生在世要步入家门，步入师门，反正这两个是我的人生信条吧。我觉得在步入师门这一点上，我觉得我终于可以很自豪的跟严老师说：“严老师，你的眼光没错，你看人看得很准。你说我适合当一个主持人，适合出镜，你是对的。而且有两万人跟你一样都是这么想的，好吧。”今天就跟大家聊这么多了，呃，感再次感谢大家的订阅和关注，我会继续努力的，嘿嘿，拜拜。